0: Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho de quem sempre quis e um saveiro pronto para partir. Invento o CAIS e sei a vez de me lançar. Oi, pessoal, eu sou o Clever Fack.
1: Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
0: Olá, eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, 1972, o melhor ano da história da música, a gente vai discutir aqui o que aconteceu há 50 anos que resultou no lançamento de uma série de preciosidades, tanto aqui na cena brasileira... Quanto na produção internacional, que fatores contribuíram para isso? Será que realmente é um ano tão mágico assim? E para participar dessa conversa, nós temos a volta dele aqui. Luiz Thunderbird, seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa.
2: Olá, amigos. Eu lembro perfeitamente de 1972, pois estava vivo, por incrível que pareça. Eu já era um pré-adolescente, então foi um ano que eu tenho memórias musicais, afetivas, incríveis dessa época.
0: Boa! Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, apoie o nosso podcast aqui por apenas R$ 5,00 por mês. Você tem acesso a muitos programas lançados com antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e participa aqui ó, das gravações ao vivo, hoje participação aqui ó, Incrível do DJ catatal do Gustavo Reis Louro, do Jefferson Kozeneski e do Fabrício Nery. Muito, muito obrigado por apoiar a gente. O seu dinheirinho contribui cada vez mais para o crescimento do nosso programa. E não esqueçam, no dia 18 de junho, daqui a algumas semanas, temos o nosso aniversário de quatro anos e lançamento de 200 edições do podcast. A gente vai celebrar aqui no centro de São Paulo, no Zig. E a entrada, meus amigos, nesses tempos onde tudo é muito caro, onde é possível (risos) gastar (risos) mais do que sei lá, 10 reais em qualquer coisa a entrada é gratuita você não paga nada para entrar, ali estão abertos é só chegar, tomar aquela cervejinha marota cumprimentar a gente, tirar uma fotinho vai rolar o um meet and greet vai rolar a discotecagem dos quatro participantes aqui e estão todos convidados vamos falar sobre música meus amigos
1: bora, bora.
0: Gente, a história da música aqui ela tá repleta de anos incríveis com grandes lançamentos, com grandes produções. Então, 1967 é um ano também muito fantástico para a história da música. A gente tem Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, The Velvet Underground, de Nico, The People at the Gates of Dawn, do Pink Floyd sendo lançados. 1977 é um outro ano também muito icônico, é o ano do punk, é o ano em que, mas também é o ano que a gente tem Rumors do Fleetwood Mac, é o ano do Mark Mundo Television. 1991, o ano de Nevermind, Loveless, Screamadélica e outras obras sensacionais, mas quando a gente começa a refletir parar em alguns momentos, o ano de 1972 é uma coisa quase mítica. Tem muita obra lançada em um intervalo curtíssimo de tempo. E aí eu quero começar perguntando pra você, Thunder, você que falou que já Hum. estava vivo lá, que você já era um adolescente, existia essa sensação de que 1972 ele era um ano diferente dos outros ou você sente que de alguma forma rolou uma construção disso nesses últimos 50
2: anos? Eu acho que no ano de 1972 que é realmente mágico ele ele é um resultado de uma reunião de ideias e músicos nos anos anteriores então uhum. eu acho que 72 foi um ano da realização mas é. eu acho que o planejamento a criação isso vem de 70 71 se a gente for uhum. observar 1971 também é um ano muito interessante na verdade, Sim. mas assim, focando em 72, na época a gente não tinha essa consciência, a gente via as coisas acontecendo, sem dúvidas, os festivais de música, por exemplo, que aconteciam na TV, com frequência, eles eles tiveram uma, uma certa interrupção, mas isso voltou nos anos 70, Sim. e foi pro Mordial, pro para o lançamento de artistas importantes, como toda uma leva de artistas do Nordeste, Walter Franco, Jorge Maltner, muita gente fez o, o uso de novo desses festivais. 72 eu acho que não é o ano deles Mas esse é o ano especial Porque justamente eu tinha 11 anos de idade 11 anos de idade Você é uma esponja Uma esponja pronta Os melhores líquidos musicais Você está aberto Você está pronto para novidades E eu tive esse privilégio, entendeu? Então muita coisa chegou até mim por meio dos meus primos malucos, bacanas, por meio da televisão, né? E pelo rádio também, claro.
0: E vocês, meus amigos, colaboradores, participantes aqui do podcast, eu não sei vocês, mas para mim, quando a gente chega ali nos 15, 16, e aí você começa a se apaixonar por música de fato, e você quer descobrir mais, você prova aquela primeira droga da música, e você fala que é Drogas Mais Fortes, e o ano de 72, ele tem muitas dessas drogas que são, olha, refinadíssimas. Como que foi para vocês?
3: Eu acho que eu cheguei no, em 72, mais quando eu já estava mais aprofundado. Eu acho que primeiro eu passei por 69, aquela doideira uhum. toda. E eu acho que 72 é assim, você está mais madura para todas essas coisas. Porque tem coisas realmente muito complexas. Mas eu acho que é, é um momento muito interessante para vários artistas que eu escuto muito no dia a dia. Então é um momento assim de você entender melhor a obra de todos eles. É você passar por essas coisas que acontecem aqui em 72. E eu acho um ano bastante simbólico. Tanto que eu tava lembrando que é… É o ano que a gente tem a primeira edição da Rolling Stone Brasil, que Verdade, é aquela Rolling Stone. A edição pirata! A edição pirata! <risos> que depois, até a Ana Maria Baiana transformaria essa história meio que naquele filme dela, que se chama 1972, que é sobre essa, a experiência dela nessa, nessa Rolling Stone. Então, eu acho que é um ano que as coisas ainda estavam fervilhando muito de uma forma interessante, apesar do plano de fundo político complexo.
1: Tudo. Ai, amigo, eu chegou para mim. É, alguns, né, a gente vai falar aqui Icônicos e que são dos que Viraram de cabeceira, sabe assim Dos antigos, Sim. porque eu não ouvia Música antiga, né, eu, eu ouvia só As novidades E alguns, uns cinco de, Que a gente acha que vai falar um pouco São bem icônicos pra mim, assim E aí eu lembro de quando eu, né Fui mais me aprofundar nesses artistas assim daí eu, eu falava, nossa, são de 72 Que coincidência e aí, muito tempo depois, eu fui entender que realmente é um ano, né, icônico por muitos movimentos políticos, socioculturais e tudo que tava acontecendo, assim, ajudou né, a, a chegar. Foi meio que um estopim, né, que é o que o Thunder falou. Tava ali um aquecimento nos anos anteriores e aí, em 72, eu acho que meio que resume tudo.
4: É, eu tô com isso. Eu demorei muito pra sacar que boa parte dos discos que eu gosto pra caralho é de 72, assim. <risos> Talvez, acho que as primeiras coisas que eu tenho ouvido é o, o Zig Stardust, né? Que é tipo um clássico completo. E aí, você vai puxando ali, a... vai ouvindo outras coisas e falando... Caralho, o Isaiah Main Street também de 72, Pink Moon também de 72. Então, eu tive bastante contato na adolescência com mais música gringa, né? Uhum. É, uhum. Música brasileira mesmo, comecei a ouvir depois, mas Derruro depois também... Tem disco nesse ano importante Derro não tem, ele tá na entre safra do Quadrofínia e do Roisnett. Isso acontece. <risos> mas tem uma banda que o, o Thunder vai adorar e mais tarde a gente puxa, mas... É, eu ouvia muito pouco, tipo Clube da Esquina, que é um disco absurdamente brilhante, que eu fui viciar muito mais tempo depois. Mas é isso, assim, eu nunca tinha feito a ligação que todas essas obras-primas eram desse ano, até um dia você chegar e falar, caralho, realmente esse ano foi incrível, assim.
0: Eu acho que em 1972, é, curioso, 50 anos depois, muito do que estava acontecendo lá acontece hoje. A gente Sim. vê um levante dessa extrema direita, do conservadorismo, do retrocesso, da repressão. É uma coisa muito presente atual e vários artistas atuais estão se mobilizando em relação a isso. Principalmente depois de tudo o que aconteceu nesses dois, dois anos e meio de pandemia. Mas na época era um espaço de repressão enorme. Então lá fora a gente tinha a reeleição do Richard Nixon, que era um cara de, da direita conservadora ali. e que meses Uma coisa mas, É, e meses da tarde ele vai renunciar por conta do escândalo do Walter Gate, onde ele usou escutas para invadir a, a sede do, do, dos, dos democratas, para obter informações de maneira irregular e e uma série de outros problemas relacionados à corrupção dele. A gente tem ali aquele acontecimento bem marcante nos Jogos Olímpicos da Alemanha, né, do movimento do Setembro Negro, onde 11 atletas da delegação israelita foram assassinados. No mundo inteiro a gente tem pequenos focos de conflitos. Lembrando, a gente está no meio da, da Guerra Fria, então
3: Perseguição ao comunismo nos Estados Unidos rolando fortíssimo por todas as partes. Só antes de você chegar na parte do Brasil, acho interessante frisar que a gente ainda estava passando pela Guerra do Vietnã. E é em 72 que a gente tem aquela imagem muito icônica da criança nua depois das bombas caírem. E eu acho que essas primeiras imagens da guerra são muito fortes e muito determinantes para muitos artistas também falarem ativamente de forma política, né? Eu acho que isso é um, é um, um fator Boa. importante para esse Sim. momento.
2: E haviam movimentos é, de protesto espalhados pelo mundo todo, Sim. né? Sim, é, Na Europa inteira, no Japão, né? Grupos extremistas né? agindo em função de uma... de um... De uma onda fascista mundial, né? Como dados, obviamente, pelos Estados Unidos, o Nixon, a repressão às drogas, que era porque o cara fumava um, não queria ir para guerra, né? óbvio. E daí, experiências com ácidos lisérgicos, por exemplo, foram proibidas. Isso atingiu o mundo todo. Então, assim, foi uma onda. Como essa onda que a gente está passando aqui mesmo, muito bem Sim. lembrado. Ah, só que a onda de hoje, ela é um pouco diferente, né? Porque... Ainda, e espero que não, a gente não está vivendo uma repressão militar, né? é paramilitar, né? Espero que fique por aí.
0: Eu, eu acho Sim. que tem outro aspecto bem é, emblemático, que é, é, é um período pós-movimento hippie, né? Então, a frustração Sim. ali levantada no Verão do Amor, desse universo de paz e amor, de o mundo vai ser um lugar melhor, e a gente tem um choque brutal, assim, no começo dos anos 70, assim. É, mesmo... então, mas o
2: movimento hippie, ele vem de 68, no Verão do Amor, e é aquela coisa de trocar uma arma por uma flor. Sim. E assim, ele, ele tava indo no bom caminho, tanto que o rock progressivo tá no auge em 72, vamos Falar sobre isso, quer dizer, eu vou falar sobre isso, que
3: é muito importante
2: <risos> para mim. Ele, ele tá, uh, o Yes, que é uma, é uma das bandas mais icônicas do Rock Progressivo, ele falava de ecologia, de paz mundial, ele falava de amor ao próximo. Era uma, era uma onda que os artistas estavam comandando, sem dúvida nenhuma.
0: Sim. E aí aqui no Brasil a gente fe, vive um dos períodos mais tristes da nossa história, que uhum. é o chamado Anos de Chumbo. A gente vem ali desde 1964 com o golpe militar, então é o período de maior repressão, onde o governo militar perseguiu, torturou, exilou e matou opositores durante esse período de uma forma quase aberto uma forma quase explícita em alguns momentos, e uma forma, sempre bom lembrar, abraçada por parte expressiva da sociedade, então vários órgãos da sociedade se mobilizaram em favor disso, e como resposta, um movimento muito claro de artistas começou a se organizar a partir disso, alguns obviamente acabaram exilados, que é o caso do próprio Caetano Veloso e do Gilberto Gil, tanto o Transa quanto o Expresso 222, que são dois trabalhos sensacionais, eles refletem muito desse período, back em Bahia, para mim, talvez seja a música que melhor representa isso, assim. É, é uma das grandes canções da música brasileira, ela sintetiza muito desse período. Por outro lado, a gente tem uma articulação de uma série de artistas que passam a utilizar de metáforas e outras figuras de linguagem para disfarçar esse, esse contexto de, repressa, de de contestação ao governo é, ditatorial do Brasil, né? Então a gente vai ter muito disso na obra do Milton Nascimento, a gente vai ter muito disso na obra do Chico Buarque, na própria obra do, dos Novos Baianos, que era muito travestida de humor ali, que as pessoas achavam, ah, é uma canção bobinha, mas tinha o significado político por trás de tudo aquilo que eles estavam produzindo. gente de né? driblar
4: a censura, né? Exato.
0: E vem daí... Algumas das obras mais incríveis da produção brasileira. Eu acho que a gente pode ir citando aí, começando puxar e Thunder, Quer começar pelo seu favorito da cena brasileira nesse período?
2: Posso começar? Eu queria só lembrar que eu falei da televisão e a música que era muito importantes. A música era muito importante para a televisão e a televisão passou Sim. a ser importante para a música também. Em 72, teve o festival internacional da canção, onde Tony Tornado levantou seu punho, Sim. né, e fez um manifesto. Black Power. Esse período foi muito estranho, né? Porque Tony Tornado começou a namorar Letty Sales, que era uma atriz loira da Rede Globo, e houve uma repressão é. absurda em cima disso, né? Ela foi Colocada na geladeira por causa disso. Esse festival foi vencido por Maria Alcine, a gente conheceu o Alcina nesse festival, com a música Filmaravilha, né, de autoria, acho que do Jorge, bem na época, bem. Foi um festival importantíssimo, assistir de cabo a rabo. Eu acho que o, o disco mais emblemático para mim, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o Clube da Esquina. É um dos discos mais lindos que eu conheço. Eu fiz um programa sobre Milton Nascimento no mesmo Thunder Vision. E meus amigos argentinos vieram comentar e falaram esse disco é grandioso, esse disco é no nível do Artur do Escado Rubioso, sabe assim? Uhum. É, é, Ele é reverenciado, não é só no Brasil, é no sim, mundo sim. todo, assim. Cada tem manifestações mais. dos caras mais fodas comentando sobre isso. É um, é um ano importante para Odair José. Odair José, que era da CBS, né? E ele tinha um concorrente, um tanto quanto... Como é que eu posso dizer? Estriônico. Que era o Roberto <risos> Carlos, que falava... Esse cara está me atrapalhando, porque ele tinha feito a música da Pílula, tinha chegado a primeiro lugar. Isso <risos> interessava ao rei, que era o rei também da CBS. E a CBS dispensou o Poder José... Ele falou, tá, mas eu vou gravar uma música aqui, daí eu vou para uma outra gravadora e, ass- e eles assinou com a Fonogram que daí ele foi participar do Fonogram 73, do Fone 73. Mas ele lançou uma música que chama-se Vou tirar você desse lugar. Perfeito. E daí ele falou assim, tô me ferrei com essa com essa com essa, com essa gravadora, vou fazer uma, uma turnê pelo lugar, uma Kombi, ia saindo fazendo shows. Em um mês uh, os, o nível de proteia foi dobrando, dobrando, triplicando, aumentando. ele recebe um telefonema da antiga gravadora, da CBS, falando assim, então a gente quer gravar um LP com você, porque você é um sucesso, você estourou. Ele estourou Sim. sem jabá, sem divulgador, sem nada, com a música. Dele ele falou assim, agora é tarde, vou para a Fonograma. Sim. E esse é um marco na música popular brasileira. É um marco. Daí ele vai para a Fonograma, faz o Fono 73, junto com o Caetano, é vaiado. E daí as, as coisas começam a acontecer, vocês falam de 77, o Dair fez o filho de José Maria em 77, então assim, você percebe que é tudo uma consequência, é uma coisa muito louca, cara, é muito louco. a música é <risos> muito dinâmica, e os movimentos são dinâmicos, e 72, eu, eu não posso deixar de destacar mesmo, é, é o Clube da Esquina.
0: Perfeito, Boa. eu acho que o mais bonito de 1972 é que ele é um ano tão imenso que muitos dos discos ali, eles ganharam, foram reverberar anos mais tarde, eu acho que o exemplo mais emblemático é o Arthur Verocai que está aqui, é, ele lança Sim. esse disco, que ele é um disco marcado pelos de orquestrações, de um refinamento estético muito grande, ali dialogando muito o que estava sendo produzido na cena estrangeira. Só que o público brasileiro, Alves Barra, nesse disco renega totalmente, tanto que a gravadora, tempo depois, tira de, de, de catálogo. De, o disco passa anos esquecido, completamente abandonado. E aí ele é redescoberto anos mais tarde pelos, pelos produtores, pelo Mad Lib, pelos outros produtores de Música de Pelo Doom, pelo, pelo Doom, nos anos 90, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E a gente viu ao longo de toda essa última década uma redescoberta total da obra do Arthur Verocai, Tanto que hoje ele é ativo ainda e participa de outros projetos. Mas o que ele faz nesse álbum, mais do que
1: nunca, mais, né? o que mais nunca, do que nunca, mas o que ele faz
0: nesse álbum, assim, é uma coisa que me arrepia. Assim, todas as músicas é, é espetacular. E amigo,
1: O que eu acho mais maluco, assim, de pensar... É que o Verokai, por exemplo... Em 71, ele tava fazendo trilha sonora do Cafona... Na Rede Globo, entendeu? E isso é muito louco. Ele tá fazendo várias trilhas sonoras de novela... Que é o que, né... Meio que continua alimentando ele no no trabalho. Porque esse álbum, na época, flopou. (risos) Então... E eu acho muito maluco, assim... Porque ele tava envolvido em orquestrações de coisas super populares ali. E quando ele vai lançar esse álbum... É isso, fica meio que uma coisa muito de, de vanguarda, né, que, que só vai reverberar agora, assim, pra gente. Sei lá, eu acho muito maluco nos últimos anos ele trabalhar com Bad, Bad, Not Good, Riatus Coyote e tantos outros, tipo,
0: E, e boatos gringos. que Frank
1: Ocean, hein. Então, Verdade. então, fazendo trilha, trilha de desfile da Louis Vuitton esse ano, cara, é. iconic.
2: Demorou, né? Demorou, Demorou. É, a mesma história com o Tom Zé, né, Tom Zé Sim. também fez um puta disco nesse ano,
1: Verdade.
2: É, ele não teve a mesma sorte que o Caetano teve, aí eu tinha que falar sobre isso, desculpa pessoal, mas... <risos> transa é um puta disco, e aí eu cheguei pro Caetano e falei, então, é, o meu disco preferido de ser transa, ele é assim, por quê? ele não entendeu, ele não acha um disco, ele não acha ele um não gosta eu, sim
1: ele, 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 ele não, não acha <risos> oh, Thunder, Cara, eu acabei eu ouço de...
2: esse disco inteiro eu não pulo uma faixa assim, as letas, eu se as letras os Exato. arranjos eu sei tudo desse disco porque ele é muito foda é o melhor é foda. o
0: Caetano não gosta nem do encarte desse disco eu já vi uma entrevista mas viu deixa eu falar uma, fala uma coisa ah, para vocês tem, não tem nada nesse encarte eu fui horrível. agora
1: eu fui agora no show e o Caetano nunca tocava nenhuma música do Transa em nenhum show e aí Sim. agora, esse ano, lá no Espaço das Américas, eu fui, tem umas três semanas. Ele virou e falou, ai, gente, então, né? Que tem esse álbum que vocês gostam. O entender, que, tá gosta, c... né? que... <risos> que vocês gostam, <risos> que tá completando 50 anos. Eu vou tocar uma aqui dele. Daí ele cantou, e eu dou o nome. Mas assim, realmente, na cabeça dele, ele não entende é. o porquê. E eu já vi muitas entrevistas também, ele falando que ele não gosta, ele cantando em inglês. É um ele disco atual, go- é, tipo,
0: eu sinto que, que ótimo, musicalmente tá? ele é um disco muito atual, ele dialoga muito, com muitas das coisas muito. que eu consumo hoje em dia ainda, sabe?
2: Sim, aí sim. tem a produção polêmica de Jadis Macalé, não que não é, é acreditado, sim. e isso criou um mal-estar entre os dois. E o time que toca ali, Tô te moreno são uns caras muito fodas, as circunstâncias em que isso foi gravado, né? Foi, foi gravado lá fora, a Gal indo pra lá pra gravar, esses esse discos tem a... Ah, meu Deus do céu! Como é, a... Amor, meu grande amor, como é que ela chama? Angela Rorô. É, Ângela Angela Rojo nesse disco, gente. Pelo amor de Deus, é foda.
3: Perfeito. <risos> A gente falou do, do Clube da Esquina, eu acho interessante que além dele ser um disco muito fundamental e é basicamente o preferido de todo mundo aqui, eu acho, desse ano, dos nacionais é, ele tem uma turma genial que tá por dentro do disco, né? O Loborges também vai lançar em 72 perfeito. o disco do tênis, o disco que é maravilhoso. Tênis.
1: Perfeito, perfeito. Que é
3: maravilhoso. Perfeito. O Nelson Ângelo vai lançar nesse mesmo ano também o disco dele com a Joyce. Que também é muito bom. bom. Então eu acho que todos eles estavam fervilhando e criando coisas muito interessantes, assim. Então eu acho muito bonito de… Você entrar nesse disco e ir descobrindo todas as pessoas que estão envolvidas nele e as outras histórias que tem por trás, as participações, as pessoas que ajudaram a, a criar, eu acho que dá para fazer um mergulho interessante. Só a partir desse disco você já chega em várias outras coisas dessa fase.
0: O próprio Jardim Macalé, que o, o Thunder citou no disco do Caetano, ele lança também um disco dele ali no Sim. mesmo. Maravilhoso! Então, é, é, é muito interessante Lindo ver esses esse artistas disco. se alimentando e realimentando o trabalho de outros nesse mesmo período, né?
2: É o que tem farinha do desprezo, não é? Sim, sim. É foda, esse disco é Também é o Tute Moreno na batera. É muito, muito... E esse disco do... do... Eu, eu tô atropelando todo mundo. Desculpa aí, não, pessoal. Tá. Sou... Pode falar. Eu só queria ressaltar também o lance do Beto Guedes, né, bicho? Sim. E toda a turma do, do, do Clube da Esquina, que é, é uma turma muito, muito, muito foda. Muito foda. Só músico, muito foda. E o Beto Guedes... Eu, ele, ele, sim, ele se prepara. Ele, ele se prepara. Essa é a diferença com o não O Lubod não tem tempo de se preparar. Grava o disco do tênis. Tipo assim, grava sim. o disco aí, cara. E, e, ele, ele, ele compunha uma música de manhã, arranjava a música na hora do almoço e gravava à tarde. Sim. Porque ele tinha cinco dias para né? gravar o disco louco. O Beto Guedes teve mais tempo né, para lançar depois a página do Renan Elétrico, mas. A é semente é o clube da esquina Que loucura que é aquilo, bicho perfeito, Isso é Muito foda, cara. muito
4: perfeito. Bom, quero ai, puxar ai. aqui o bem Do Jorge Ben Esse é, é muito bom é. Tem Demais. só Fio é. Maravilha E Taj Mahal, é. que acho que são duas das músicas Mais famosas dele é. Mas também acho que é um esgotamento dessa fórmula do samba rock assim, Porque depois é. ele vai fazer ó, A Tábua de Esmeraldas Que já é outra coisa, outro rolê mas...
3: Mas aqui ele já, dá, ele já dá alguns tons de que ele tá explorando outras coisas, né? Tipo moça, que é uma das Sim, minhas preferidas dele. É, tipo, muito abertura para esses outros sons que ele tá experimentando, assim.
1: Uhum.
2: Ele Sim, tá preparando a, o bote para guitarra, né? Ele larga o vilão e pega a guitarra. Sabe, tem uma escolha curiosa sobre o Benjo, posso contar?
1: Claro,
2: claro. <risos> Óbvio. Os caras vão gravar o acústico do Benjo. Ele fala assim: Ah, tudo bem, eu quero fazer, tá, tudo bem mas eu quero tocar guitarra não, mas a gente quer fazer as músicas dos primeiros discos então precisa ser aquele violão de Jorge, aquela batida sua não, 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 não não quero mas veja bem é é importante que você você deixe a guitarra de lado não vou deixar a guitarra, eu quero tocar com a guitarra mas a guitarra não tem a ver com aquele som ele falou, tá, tudo bem vou usar um violão daí ele ele usou um violão de 12 cordas
1: Hum, bom
2: porque o Benjol é louco né? o Benjol é louco, só um parênteses
0: <risos> muito bom gente, a gente fala muito de Elis Regina e aí se apoia muito no Falso Brilhante, que é o disco que ela lança em uhum. 1976, que é a grande obra ali dela rivaliza junto com Elis e Tom, mas ela tem o Elise de 1972, que tem uma seleção de clássicos. Começa pela capa que é é muito bonita, ela tomando um banho de sol ali, sentada numa cadeira, e tem entre as canções desse disco algumas das maiores interpretações dela. Tem Nada Será Como Antes, tem Olhos Abertos, tem Atrás da Porta, que é lindíssima, é um espetáculo de canção. Tem Casa no Campo, que é uma daquelas músicas que você ouve de manhãzinha passando um café e falando assim, ai, ah, quero uma vida mais simples aqui. Sérgio <risos> é Rodrigues, né? Putz, é Isso. o Descasso, o Descasso.
3: É. Esse disco é muito lindo e ele já começa com 20 Anos Blue. Ele tem, ele tem um olhar dela muito atento também a essas questões políticas, né? Que ela Sim. tava sempre muito conectada. E eu acho uhum. esse disco bem emblemático dessas, desse panorama histórico que a gente apresentou aqui no início, né?
2: E ela já
3: tinha se rendido à guitarra, né? Sim, Sim. ela já tinha abandonado. Chega de marcha é, contra é a guitarra exato. elétrica. Aí. É,
1: exato. Isso. Não participou mais desse papelão.
3: Já que a gente <risos> falou de, de cantoras, eu vou puxar, obviamente, aqui a Betânia. Com drama, porque ainda é a fase dela, das lo, dos, que os fãs eram os loucos e os lazarentos. São só os mais malucos que vão <risos> nos shows dela. Junto com a Clarice Lispector, que nessa época ainda frequentava os shows dela. E eu acho o drama um dos discos mais bonitos é da Betânia, porque a voz dela tá lá em cima. Ele vai gerar o espetáculo é, Drama Terceiro Ato, que é também muito importante dessa construção do trabalho dela com o Arapi, de inserir os textos no, nos shows e criar todo esse espetáculo da Betânia como a gente conhece hoje em dia. E eu acho o drama. É, é, ele tá sempre ali, ele se vira e mexe ele volta a ser meu disco preferido da Betânia de todos, porque eu acho a produção dele, o acabamento e a voz dela é muito perfeitos. então, ouço
0: Um Nessa Linha, assim, que é uma verdadeira coleção de clássicos e ele tem esse tom melancólico, é Paulinho da Viola com Dança da Solidão. Eu acho que é uma das obras mais emblemáticas do samba e da música brasileira de maneira geral, assim. É uma obra muito centrada na voz dele ali e na exposição sentimental que ele traz ali o tempo inteiro dentro disso. Tem Dança da Solidão, que é talvez uma das composições mais conhecidas dele, mas tem Guardei Minha Viola, Meu Mundo é Hoje, Eu Sou Assim… Tem duas horas Essa da manhã, coração é imprudente, bonito. é tudo, cara, é tudo muito bem trabalhado dentro desse disco. Uma
2: finesse, assim. né? É, é muito, um
0: refinamento Sim. estético, assim, tanto é. que eu acho que ele vai repetir isso anos mais tarde quando ele grava aquele acústico MTV e ele traz uhum. muitas dessas músicas para dentro do repertório desse 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 ao vivo ali e é e é fantástico, fantástico
2: mesmo. Ele é perfeccionista, né? Ele é marceneiro, gente. Ele é marceneiro. <risos> marceneiro é tudo Uou, louco. Eu não sabia. Louco e perfeccionista. É. Que
1: demais. <risos> então é Todos tudo louco. E fantasias.
2: louco e perfeccionista. Então, assim, aquela coisa, sabe do, do episódio de Breaking Bad? Que o Jesse fala assim. Daí eu peguei a caixinha, lixei, passei um olhinho, ficou com um cheirinho, lixei de novo, ficou que nem um espelho. Marceneiro é isso aí. Esse é o Paulinho da Viola. Adora samba e conhece tudo, absolutamente tudo sobre jazz. Fiquei num congestionamento, numa van, eu e ele, saindo do programa da Silvia Popovic, ficamos duas horas falando sobre jazz, (risos) e eu falei assim, "Ah, eu vou vou pegar esse cara. Ele sabia tudo, eu eu falava em, em, sei lá, em as coisas mais obscuras que eu conhecia, do jazz rock, ele assim, é claro, conheço, tem esse disco, aquele. É, o Deus cara Deus. é um monstro, é um monstro, é um Lorde, incrível. incrível. Que
1: tudo. Inclusive gente, e, e o nosso rock rural, de São Rodrigues ah. Guarabira?
2: É, a, é, a, é
0: o ápice aí, né? Abre todo uma, uma
2: velha
1: É o Cross gente. Steel and Nash Young BR. É,
2: os três loucos, né? De, de cogumelo, né? <risos> e os mineiros, né, é, o, o Sate, o Rodrigues já saído do seu imaginário, né? e, nossa, que encontro, hein, fala aí.
0: E aí só citando aqui, porque tem muita, muita coisa que saiu nesse ano, tem Marcos Vale com Vento Sul, tem Naná Vasconcelos com África Deus, tem os Mutantes com Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, que é o princípio da fase prog, ali, um dos últimos trabalhos com a presença da Rita Lee.
2: Os Mas ainda tá bem esse disco. É bom, é um disco oh, bom. Desculpa, eu não é quis um dizer disco... que ficou mal, tá? Não, não, não é, um disco bom. é um disco
0: bom. <risos> Inclusive, a Rita ali lança, se um não me engano, um dos primeiros, o primeiro álbum dela em carreira solo, que é hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. É com produção do Pessoal dos Mutantes. Ele fica meio que arquivado ali, ele volta a ser lançado fica. anos depois. Eu, eu considero a estreia da Rita ali quando ela tá ali com o tutti-frutti. Pra mim, ainda não, não, não validou a saída dela.
3: Eu acho Mas que esse o já é o segundo o build-up disco build-up, é? dela. É o Build Up, é o, o, é o, primeiro. o, primeiro, o é é. primeiro. Eu gosto desse bastante do Build Adoro eu gosto o Build também é. gosto. A gente
1: falou Pô. aqui dele já.
3: já. É.
2: Mas os mutantes estavam colocando o um pezinho no. É, como é que eu posso dizer isso? Educado. É, no. É, na areia.
0: No cosmos.
2: <risos> <risos> é, daí virou aquela coisa estranha, né? É. Boa.
0: Por outro lado, se o Brasil vivia um período de repressão, a gente falou lá fora também existia, mas por outro lado, existia um movimento político e uma articulação de diferentes grupos é, em diferentes campos da sociedade. Então, a gente vai ter uma articulação muito forte do movimento negro, a gente vai ter uma, um princípio da organização de membros da comunidade LGBTQIA. Lembrando que Stonewall é em 1969 e a partir disso expande para outras outros debates em relação ao direito da comunidade LGBTQIA+. A gente tem muito da libertação feminina, da libertação sexual, da busca das mulheres por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. A gente tem o boom dos divórcios, principalmente também aqui no Brasil. As mulheres começam a se se emancipar. E desse processo todo de luta, de contestação, vem muito também da busca por libertação em todos os campos. Então, libertação sexual, libertação lisérgica, as festas começam a se propagar em diferentes clubes, em diferentes espaços por todo, principalmente ali pelos Estados Unidos, ali em Nova York, a gente tem uma eclosão das discotecas e desses espaços onde as pessoas se reuniam para dançar a noite inteira. E como resultado disso, a gente tem uma produção de obras que trazem esse caráter libertador para dentro dos seus, os seus contextos. Então, David Bowie que o Nick já citou aqui, Eu acho que é um exemplo muito claro disso no The Rise and Fall of Zig Stardust... Que era um disco que tensionava a experiência do público, as, deixava as pessoas excitadíssimas durante as apresentações. Ele tinha essa, essa coisa meio andrógena de trazer essa provocação, de estimular as pessoas do público. Tinha o um Lou personagem Reed, que é um É, o personagem também. que ele criou. O Lu Reed com o Transformer é outro disco que uhum. vai trazer muito desse aspecto da sexualidade muito latente, muito explícita. E aí vão seguindo para outros desdobramentos e vai desde coisas completamente malucas como o Kahn com o Miasi, até o Noi, toda essa cena ali germânica que também fervilhava e que era muito potente.
2: Maravilhoso, na verdade São dois discos importantíssimos, meu Sim. E, e o Ken cara, que é, é, O Ken é, eu diria que é uma das bandas mais importantes, sim. inclusive, para música eletrônica, sim, né? No sim. Futuro, sim. né E esse disco, é, é, é aquele... É, como é que ele chama? É de... É,
0: é de Bami-Azi.
2: Nossa, velho! É, que é o que da Capa da Lata, pra quem é está ouvindo.
1: Capa da Lata, exatamente. É lindo,
2: é lindo esse disco, é o meu preferido deles.
0: Cara, esse disco Muito criou bom. Radiohead, criou Sonic Youth, <risos> <Uf>, criou <risos> praticamente todas as bandas de rock assim que eu curto veio, vieram desse disco. assim.
2: Sim.
0: E Sim. Ainda não Distan tinha a né, gente? É, tiver que
2: aqui, tava, tava tava meio que mexendo o caldeirão ainda. Eles não pô, tinha os caras. Eles
0: estavam fazendo, terminando os
2: sintetizadores deles, <risos> deles ali, não tava ainda... <risos> (laughs) Yeah. Tava
0: montando aí.
2: Louco, né? O Neil também louco, né, cara? Que disco louco.
0: Mas é muito Bom, curioso mas... que nessa loucura toda, um dos discos que mais me toca é o Nick Drake com Pink Moon. Sim. Eu acho que sim, é um desses sim. discos que em algum momento da sua adolescência você acaba esbarrando nele e você fala assim, como que esse cara Arrepios. de 40, Arrepios. 50 anos atrás consegue trazer sentimentos e coisas tão tocantes pra mim hoje, sabe? Ele é um repertório curtíssimo de uma produção muito enxuta, praticamente voz e violão ali, a voz super bem Sim. colocada, limpa clara ali, e me toca de um jeito assim que eu, que eu não sei dizer sabe, e é uma coisa que vai da imagem de capa até a construção dos versos, pra mim esse disco é, é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida, sabe
2: mais bonito que o Harvest
0: ai, rivaliza ah, né eu
1: acho, é, é, é não, mas eu, mas, eu mas acho bonito eu acho, são, bonito é que, eu são, acho é. que é Diferente. Eu, né? eu, eu
0: tenho um carinho maior pelo Pink Moon, acho que por ter conhecido antes do que o Harvest do. Mas, ah, mas... você
1: conheceu antes?
0: Eu vim o Pink Moon, foi o, antes. O, o foi, Pink é. Moon? Eu acho que o Pink Moon veio na época que eu tava ouvindo o Elliott Smith. E aí falava, olha, então Faz vai sentido.
1: pro. É, é, e aí eu fui, sabe? Tá. Bom, já que a gente puxou o Harvest, vamos falar. Vamos falar de New Young, Thunder, vamos.
2: Esse cara, né? Não resta a menor dúvida.
1: Esse carinha é o maior.
2: É Deus, gente. <risos> o maior canadense vivo
1: o maior,
4: puta que pariu o melhor de tudo é que ele não se corrompeu desde então, né, tipo, continua maravilhoso, foda
1: cara, foi o meu primeiro contato com com o New Young álbum principalmente por causa de Heart of Gold, né que é um dos grandes, grandes clássicos me apaixonei demais, assim, todo mundo sabe aqui que eu ouvi o podcast, eu amo o Neil Young, graças a Deus tive a oportunidade de ver este senhor na minha frente, então assim, eu sou completamente apaixonada por esse álbum, hoje em dia não é o meu favorito, Thunder, não é, oh, né? não é o meu olha favorito, só. olha curioso. só, curioso, mas eu amo e é isso, é, é um dos meus favoritos dos medalhões e foi aí que eu comecei a ouvir, então eu tenho um carinho muito especial e quem nunca ouviu para aí o que tá fazendo, vai ouvir, tem música épica, tem um country folk ali bonito, tem, tem de tudo, rock e roqueiro do, do interior. E você, Thunder, você conheceu na época?
2: Então, olha só, o grande disco é que ele, ele, já, ele já tinha passado por bandas dos anos 60, ele entra uhum. no Club Steel's Nash Young, que é uma coisa louca, crispada. Quatro loucos, malucos, descontrolados, maravilhosos, <risos> criativos. Eles revolucionam a música com aquele disco e ele faz o esse depois. e fala assim, quer Sim. saber? Vou fazer o meu disco só para deixar claro qual que é a minha. E ele faz esse disco. Então ah. é o meu preferido <risos> dele, sem menor dúvida. <risos> no <risos> momento em que um canadense começa a cutucar a sociedade americana, né? Começa a falar, ó, seus, seus cínicos, <risos> seus idiotas, né? Bem canadense. É, é, demais, maravilhoso, né, cara? Eu acho que é um manifesto político incrível esse disco, incrível. Perfeito.
4: Bom, já que a gente tá no campo do Foxinho, vamos para Johnny Mitchell, né? Com For The Roses.
2: Ah, ia ser útero também, Nossa. que, turma? É, bonito, que, turma, que, que é
1: turma! é bonito. Turma louca!
2: É Bob né? É, tá canadense. louco! É
0: louco! E ela veio de um disco espetacular, que, que é o Blue, book, mas é eu antes, assim, então...
1: Simplesmente, mami, linda, começa com um banquet que eu amo. Perf... Puta que pariu.
0: Eu, eu quero muito puxar lindo. essa coisa de… A gente, o, o Thunder falou muito bem na abertura ali que são artistas que estavam armando ali uma cena ou uma movimentação em, em 72 Spod um exemplo muito claro disso pra mim é o Steve Wonder, cara, porque ele vem desde o final da década de 60 com uma seleção de músicas incríveis e aí em 72 ele lança dois trabalhos que são espetaculares um é o Music of My Mind que é uma da capa icônica com óculos ali espelhado, brilhante, mas pra mim a obra-prima, Talking Book pra mim é uma coisa espetacular é o disco que tem tem superstition é o disco que abre o Are The Sunshine Of My Life e eu acho que é esse ponto de transição do, do do Steve Wonder de esse cara mais do soul, dessa coisa quase mortal em alguns momentos do final da década de 60, pra essa fase mais psicodélica e transformadora, funk, que mistura vários elementos de um jeito muito harmônico. Tanto que no ano seguinte, é. ele lança mais uma pedrada, que é o Inner Visions, que é outro descanso. Me
1: Meu Deus! Verdade. Então é muito
0: impressionante ver essa, é. se... essa progressão desse cara que já vinha de coisas muito boas, lança uma pedrada, e ele fala assim, e ainda tem mais daqui pra frente, sabe? Não, e é. tipo, é. se você
1: for olhar, os songs em The Key of Live é 76. Então assim, é, é surreal, completamente é insano esses, sei e lá, cinco Ele segue até os anos, anos 80,
0: assim, tipo, brilhante.
1: Ô, oh, tá louco. Será é que a
2: primeira eu... vez que ele apareceu, assim para o grande público, foi num, num filme filme seriado, que chamava Furias na Praia, com o Frank Avalon. Uhum. E, assim, existe uma edição dessa desse série de filminhos, filminhos bestas, onde é o Furias no gelo, e, e no final do filme tem uma festinha com os jovens. Quem tá tocando, eu estive em Wanda com 17 anos, mandando brasas, <risos> botando ele fogo na menos, película. É, ele tinha
0: menos de 30 anos quando ele lançou esse disco
1: aqui, gente. Pelo amor que de demais, Deus. demais, cara. É, é
2: genial, né? Ele é genial. E ele abriu o leque, né? As pessoas começaram Opa. a falar, Epa, esse cara Opa. aqui é, é tipo um Frank Zappa com swing, né? Sim. <risos> é, mano, o cara é foda. Oh, posso
1: puxar um aqui que tem swing também, é. que eu preciso falar, que é um dos meus favoritos também, que é o Curtis Mayfield com Superfly. Isso aí, perfeito. Que é a trilha sonora do, do filme, né, do Superfly. É um dos clássicos da Black exploitation, então assim é é o, né resume muita coisa ali do que tava acontecendo na cultura black eu acho esse álbum assim eu amo Curtis Mayfield mas eu acho esse álbum, ele consegue ser leve no sentido de que ele tem a pegada, ele é sexy, ele é foda assim ele é gostoso de você ouvir, mas ele tá falando de uns assuntos assim, pesados entendeu?
3: é
4: que 71 começa, né, o rolê da música negra contestadora pra caramba, né? Super, é, O Marvin Gaye
0: inaugura ali e leva e estimula todo mundo a entrar Exato,
1: junto, né? só Exato, que, só que seguindo, né, embarcando nesses filmes, né, da, da, da Black exploitation, tipo, tem essa coisa dos, do negro sendo o herói do filme, né? Que é a primeira vez que isso acontece, assim. Então, eu acho Sim. que é um marco muito importante e isso vai reverberar muito nas trilhas sonoras. Tipo, Shaft é um filme que é um dos favoritos do meu pai, eu cresci assistindo. E tipo, mano, o Isaac Hayes, ele tá... Estourando, ele tá torando é, na trilha sonora é. Então o filme Fica até um pouco de lado Porque as trilhas elas Brilham absurdamente assim, sabe? Eu, eu é, amo todos os filmes tá? Mais marcante a é, trilha é, do que é, o filme é, é, isso. É,
0: é o mesmo é. caso do que acontece Com The Harder They Come também, Do Jimmy Cliff, que daí ele vai pra um outro lado E potencializa super, a cena do reggae Então são duas obras super. que assumem
3: Essas direções muito importantes é. Eu ia dizer que em 72, nessas de trilhas da Black tem o Trouble Man, do Marvin Gale também. Também, então, outra é Boa. É um, Boa! A Black Exploitation inteira é, um, é uma coisa que tem muitos, muitas trilhas muito, muito fodas. Uhum. Então dá pra mergulhar e descobrir várias Eu coisas. Eu acho que, que rende um programa à parte aí. Hein? Ai
2: vamos Inclusive, fazer. Inclusive com bandas lá do B, né? Com sim, grupos sim. lá do B dessa Vou turma.
3: Vamos achar algum toda, né? especialista
2: é aí foda. pra participar com a gente. Acho
0: Boa.
3: muito A gente falou um pouco dessa questão das discussões de raciais e questões. Negras e um dos discos que eu mais gosto de 72 é o Emergence Ward da Nina Simone. Que, ah, é, que, que é meio ao vivo, tudo. não é ao vivo. E ele eu é, amo. eu acho que ele é muito marcante dessa fase que a Nina estava muito incisiva nas suas questões políticas. Sim. Esse álbum é extremamente marcado pelas reações dela perante. A Guerra do Vietnã, ele tem só quatro faixas, uhum. mas ele é um negócio… Cover, su- né? É, de são
1: co- Sweet Lord, né? Mas Sweet Lord…
3: Isso. Assim. E ela faz aquelas, aquelas inserções dela, aquelas experimentações que ela costumava fazer no ao vivo. E, ela, e tem isso registrado em disco de uma forma muito surreal, assim. Irapiri Zan- é, tipo, e, maravilhosa. Exato. É, tipo, é, de doer, assim. A voz dela tá num negócio muito, muito forte, é um disco muito bonito.
1: É um dos meus favoritos também.
2: Ela dava ótimos esculhambações, né? Ela esculhambava, né? Ela Ela esculhambava. (risos) No Eric Burden, né? Ela deu uma bronca do Eric Burden, né? A maior. Ela ela foi pra Inglaterra, né? E fazer um show, daí o Eric Burden foi conhecê-la. E ela virou e falou assim, é você que tá tocando a minha música, né? Você nem me pediu. <risos> e,
1: gente, ó, um fan fact aqui que eu quero mostrar pra vocês. Tem uma capa do Dylan ao vivo no Royal Albert Hall, que é igualzinha a capa do Emergency Ward da, da Nina, olha aqui, ó.
3: Ih, copiou.
1: É uma, é uma.
2: Ela já vai esculhambar o Dylan.
1: É um aqui... É, então, o que ficou faltando aí a Nina esculhambar a gravadora, hein?
2: Uh, tem um conceito que passa numa emissora brasileira dela até mais ou menos essa época, até branco e preto. Ela, ela manda tão bem. Ela dá umas chacoalhadas na plateia. A Nina Simone é uma heroína, né? Que heroína. Benzinha, Se apaixonou por um brasileiro, né, no hotel. Não teve essa história?
3: Tem a história ela que a Betânia não pagou ela e ela brigou com a Betânia.
2: Ah. É, ela deve história. ter brigado com a Bethânia, e A Bethânia assim, não briga comigo. E ela dizia, assim, briga assim, com a Nina Simone.
0: Ô, Thunder, você quer puxar o seu bloco aí das, dos progressivos?
2: Esse tá é o que hein, a gente porra. tem que falar deles, porque é, eu, nessa época, como eu disse, eu tinha 11 anos, então eu, eu, tava, eu tinha sido contaminado com rock progressivo. Porque nessa época, a gente se apega muito a alguma coisa. Então, assim, teve a geração que você pegou ao Kiss, por exemplo. Ah, o Sim. Kiss, você vai assistir o Kiss até hoje. Eu não. Eu me peguei ao rock progressivo, entendeu? Eu tive acesso aos discos do Pink Floyd daí aos discos do Yes. O Yes lançou a sua, o seu disco mais conceitual, que é o Projeto to the Edge, que é um disco maravilhoso, o apogeu do Yes, que tem a formação clássica, né? Do John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, o, o Rick Wakeman né? e o Bill Bruford. É um disco absurdo. Eu comprei esse disco na época e ouvia todos os dias. Aí que eu digo que é uma preparação, porque em 1971 eles tinham lançado o Fred, e é uma preparação, porque é a entrada do Rick Wakeman. daí chega o apogeu, né? eles chegam ao apogeu, e o rock progressivo está no auge no auge. Tanto que o Emerson, o McCann Palmer, lança seu melhor disco, Trilogy, que é um espetáculo, para quem gosta de música progressiva, obviamente. Então, assim, quem curte, sabe que ali tem uma obra maravilhosa dos três, eles estão muito azeitados, está tudo muito certo. O Gentle Giant é outra banda progressiva maravilhosa, existe até hoje, ainda tocam, lança seu disco, mais, é o, disco, o primeiro disco que eu ouvi, que é o Octopus, e é um disco muito raro, porque só foi lançado lá fora, meu amigo abastado tinha esse <risos> disco importado, e assim, o formato da capa era de um pote, era um pote com um, um, um Octopus, um Povo dentro e era o formato do pote, eu achava aquilo demais. Daí, assim, eu só podia ouvir na casa dele o disco. Sabe, eu vivia conhecendo esse disco depois quando foi lançado em CD. Que daí, eu já, eu já tava, eu era, já era VJ, pude comprar o disco, porque assim é, é um disco. Então, assim, tá muito no topo. Assim, Há outras bandas importantes ficaram naquela de em 71 e outro em 73. Sabe,
4: assim. é, tem o Jet também lança esse ano, né?
2: O total lança o Tickets a Brick, que é o, também é um álbum hiper conceitual, né? É uma música só. É um poema, é um disco que começa no lado A e termina no lado B, a mesma música. Que Eu demais. ouço esse disco para pedalar e canto junto.
4: <risos> esse é o terror para os streamings, né? Porque vai ganhar zero de, Exato. dinheiro. Exato.
2: Eles não hum. pensavam nisso nessa época. Muito Eles bom. não pensavam. É, o Jet Total era uma banda que caminhou do blues, né? Eles faziam blues no começo. Blues, assim, um pouco de jazz. E foram caminhando e conquistando espaço nesse movimento progressivo. E esse é o, é, tipo, é o auge, né? É uma ópera rock mesmo, né? Que começa no primeiro minuto e vai até o lado B, é um disco espetacular maravilhoso mesmo, isso fecha um pouco, do, pra mim desse universo progressivo, claro que tem Ai. outras coisas importantes, é, diga
1: não é, eu, eu ia puxar um que não, 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 é, não é nesse espectro tá gente, mas é hum. que é um pouco lisérgico também, que eu preciso hum. muito falar que eu, nossa, desde a primeira vez que eu ouviu eu me apaixonei, que é o Todd Rudgren com Something Anything, nossa bom. é muito bom que,
0: puta merda que,
1: Gente, ganhei de um, de um peguete na época. <risos> Gente, eu amo esse álbum. Eu acho a coisa mais linda, delicada. É o terceiro álbum, né, do Todd Rudgren. Eu só conhecia quando o me Impala fazia cover é, eu de eu conheci International por eles Feel. também. Eu conheci por eles. Claro, eu já tinha assistido um zilhão de vezes é, Almost Famous e toca uma música do Todd uh-huh. Rudgren, desse álbum, né, do Something Anything. Mas nunca tinha linkado. nunca tinha parado pra, pra pensar assim… Mas daí, quando eu fui ouvir esse álbum... Puta que pariu, que é algo maravilhoso. Tem várias canções de amor ali. Thunder, você ouviu na época?
2: Não, claro que não. Eu tava muito envolvido com rock progressivo. Eu eu falava, não gosto, não gosto, Qualquer música que
0: tivesse menos de 10 minutos, o Thunder não ouvia. Tinha que ser 10 minutos ou mais. Tanto
2: que Clube da Esquina, ele tava no meu espectro, porque ele é considerado um disco de rock progressivo, né? Sim, é. Tanto o... A, a banda anterior lá, o, como é que chama a banda dos mineiros? São é Imaginário? Imaginário, né? Isso. É tudo considerado rock progressivo. O Milton fazia música progressiva, imagina, não, não era nada disso. <risos> Mas assim, dentro desse espectro importado, a gente não pode deixar de destacar, por exemplo, que o rock pesado ele já estava tomando conta de um mercado, é o pré-heavy metal, né? Ainda não havia as bonitas de Recital com
0: volume 4
4: aí, ó. Você
2: é louco, você <risos> é louco, Descaço, né, cara? Os caras são malucos, né? as
1: meninas,
2: tudo roqueira
4: Nossa. Né? É, <risos> Tem o Deep Purple é, com o Machine Head também, que tá, tá
0: isso, nesse
2: canal. É, que é o disco mais legal do Deep Purple, não é isso? Talvez é o, o único
0: neles, não. Mas Black Sabbath puta que pariu esse disco. E é o é é outro que Black vende Sabe. uma sequência de discos muito bons
3: ainda. É a melhor fase deles, é. né? É uma coisa atrás da outra, é muito bom É,
2: vai chegar o Sabotage ali, que eu acho que é o né? Sim. Sabotejo que inclusive tem participação do Rick Wakeman. Por quê? Posso explicar? Essa história é muito boa. O Rick Wakeman tocava no Yes ele tava super chateado porque o Yes tava muito chato nessa época. Já em 1974 assim, os caras já estavam tipo assim, ah, vamos gerar essa lâmpada. Ele ficava lá fazendo <risos> solos, solos de 25 minutos. Ele falava, ah, eu não aguento mais isso. Daí ele gravava o Tales com Topographic Ocean, que é o disco mais chato do Yes É um disco duplo, conceitual e duplo. E assim, ele tinha que gravar, né? Ele era contratado. Daí ele no final da tarde ele ficava no pub do estúdio para encontrar o pessoal do Black Sabbath e ia gravar o Sabotage e daí ele encontrava com os caras e ele começava a vestir a cara com os caras e ficava doido com os caras e ele participa do disco com um pseudônimo porque não podia participar ele grava o um sabotejo com os caras, porque ele fala, cara, eu preciso no mínimo de algum rock and roll para sair dessa missa <risos> macabra que está sendo o Yes, coisa mais chata do mundo. Ele começa a provocar os caras para ser mandado embora. O ápice é no, no, num concerto, onde é, todos eram vegetarianos e macrobióticos, durante <risos> o solo de Steve Howley, que é um solo de 30 minutos. E que ele faz? Ele chega pro road e fala assim, vai lá buscar o meu frango ao curry.
3: E durante <risos> o solo,
2: ele fica comendo de capa, né? Comendo frango ao curry. O John Anderson vem aqui e fala assim, basta, você está fora. Ele é assim, obrigado. Me passe o palito de dentes, sabe assim? Ah, meu Deus. <risos> sim. mas tem um outro disco de rock pesado, que eu acho muito importante, de uma banda que ficou meio à margem, chama Slade. E eles lançam Slade Eu não conhecia, Alive. mas eu vi,
1: várias, é, eu vi várias listas, Thunder, conta aí. Muito
2: foda. O vocalista é um maluco, é uma banda super afiada que é pré heavy metal. Eles são pré, hum. eles são chamados de hard rock, mas é um pouco mais que hard porque realmente assim, ali ali tá todos os elementos do heavy metal estão ali e sem farofa, sem laquê. Era só <risos> rock'n'roll, de verdade. É, é um disco ao vivo e espetacular.
0: Eu quero só puxar mais um aqui, que eu sei que a minha amiga Isadora é apaixonada também. E esse disco influenciou entre nomes como R.E.M., Teenage Fan Club, Wilco, Jeff Buckley, Replacements, que é o Big Star com o Number One, o One By One Record, que é… Um espetáculo, é a base ali, porque seria depois tratado como power pop. É um disco de um refinamento melódico e espetacular e tem uma das canções mais lindas de todos os tempos, que é 13. <risos> Gente, não tem esse como. Esse ano todo
1: ouvir mundo. Esse ouvir, disco hein? e não gostava. Estrela assim, Grande sabe? 13. É Nossa. isso.
2: <risos> Até o Blanc ganhava um disco 13, né? Aí, Pô, ó. é
1: isso, cara. Só banda boa aí, confirmando a Estrela Grande 13, canção 13.
4: Antes eu quero puxar duas coisas rapidinhas. A primeira é o começo do Rock de Papai com Chicago e Eagles, que lançam <risos> dois discos <risos> da do mesma é Gigantesco!
1: Gigantesco, é. boa, Nick, boa. E
4: por último, eu quero que a Isa brilha falando de Rolling Stones com o disco <risos> preferido Exacto. dela, por favor. Ah, sim, Street. a gente tem que
1: falar, a gente sempre dá TED Talk aqui. Cara, não tem muito mais <risos> o que falar. Algum a gente <risos> já falou tantas
4: vezes dele. Já ali,
0: falou, né? é,
1: exato.
2: Exato. Não, Gente, fala não aí dos Stones, tem que falar dos Stones Eles ainda estão
0: vivos <risos> é, Drogas, famílias. fuga do imposto de renda Putaria exato.
2: Um estúdio <risos> <Dança> improvisado <risos> Muitas mais drogas, mais drogas bonitos, mais Muitas drogas
1: Traficantes franceses Isso,
0: Mulheres exato. bonitas é. É, Canções maravilhosas Cara, esse um disco, da ele história, dava é Rocks Uma Rocks. série da HBO Só ele, assim, Fácil. sabe Só Fácil. só, Fácil. só, Fácil. A só, só a produção Na biografia do
2: Keith Richards, ele fala muito das faias. Época, né? Sim. Que é, bom que ele lembra, tava né? Eu ia fazer algumas coisas. Cara, <risos> <risos> ele é, Cara Sweet Virginia. Eu pegava um barco e ia me encontrar, mas eu tava lá é o som.
1: É isso. Exato. Pô, Sweet Virginia, Tumbling Dice. Ô, oh, bom demais. Boa. din gente, a gente precisa deixar esse salve aqui, que pelo amor de Deus, Do It Again, uma das melhores músicas da história. Fala aí, não, eu acho. É rock de papai. Rock, é, de, tipo, papai. Ai, demais, é, tá rock de papai, bom demais, tá louco, gente. <risos>
0: Meus queridos, que muito disco, muita coisa boa. 1972, esse ano que reverbera até hoje. E para fechar, eu quero que vocês, cada um aqui, bem rapidinho, escolha um disco nacional e um internacional. Que mais gosta, o disco que mais impactou, Ups. emocionou vocês? Quem quer começar aí? Thunder, já tem um nacional, um internacional aí de cabeça? Fácil?
2: O meu preferido do Caetano é o Transa. O meu preferido do Milton é o Clube da Esquina. Já escolhi escolhe dois, fodeu. <risos> o meu preferido do rock progressivo é o Cluster, The Edge. E o meu preferido do outro rock progressivo, porque sou velho, é o Trilogy, de Emerson, Ken Palmer. Eu fico com esse.
0: Boa, perfeito. Isa, Já escolhi dois.
2: <risos> Quatro.
1: Desculpa
2: <risos> aí, eu sou convidado.
1: Ai, ai. É Clube da Esquina, o maior de todos. E vamos lá, deixa eu ver. Putz, amigo, eu acho que eu vou de Pink Moon, sabia?
3: Beleza. Vai, é, Renan. Clube desse que todo mundo já falou. Então eu vou de drama da Betânia E vou de Transformer do Lou Reed. Ai, Olha, a é gay, tudo. a militanta. Tudo. É, é gay, né. Tem que Clubinho. ser gay do coro.
4: Honrar <risos> 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 o um Harness que ele usa todo dia ali. É sneaky. <risos> Bom, o Vô Acabou Chorar e porque. Muito bom.
2: Nossa! A gente esqueceu! Esse disco! A gente não falou desse a disco! Puta
4: <risos> que pariu! A gente se rapidinho. coisa que a gente vai. Você é louco! Esse disco é sensacional! A gente falou
2: rápido
1: só!
3: Nossa, é verdade! <risos>
2: puta que pariu!
3: Completamente doidos, mas é isso, gente. Ouçam Acabou Chorar. Gente, a gente pulou <risos> O disco fundamental.
2: <risos> a gente surreal. falou tanto
4: dele nos no 150 discos pra ouvir, verdade, então já tá bom, já, já tá. Falou. É
2: um puta disco, é maravilhoso.
4: E vou copiar o Thunder aqui, vou no Yes do Close to Dead também, porque é foda. <risos> ele é progressivo. É, foda. Ele é progressista. Ele é, é progressivo. <risos> <Yeah>.
2: <risos> progressista não, progressivo.
0: <risos> Eu vou de nacional aqui, Arthur Verocai para pegar diferente para não repetir aqui, é, porque é um é um
2: putatismo. é um baita
0: do dia. Uma menção honrosa pro Chico Buarque quando o carnaval chegar, porque eu tinha a fita cassete disso que surgiu na minha vida de alguma forma, eu tava Olha na casa de algum parente e eu aprendi a gostar e gostei muito Nossa, assim. essa
3: é uma trilha que eu nunca vi, nunca vi o filme O filme tem a Betânia Motoqueira e eu acho que isso vale a melhor coisa Chega. E ela e a Nara juntos e o Chico <risos> olhando pra elas apaixonado vale tudo de bom Tudo
0: de disco, eu vou com o Steve Wonder, Talking Book, porém com uma menção é. honrosa para o Egg Bamiase do Khan, que é... Tem
2: é. todas que as foda.
0: bandas que eu foda. amo foda. estão dentro desse foda. disco aqui. É. E você é. também pode ir lá no nosso Instagram na edição desse programa, @podcastvfsm VFSM, e contar quais são os seus discos nacionais e internacionais favoritos de 1972 e por que, que você acha que 1972 foi um ano tão incrível. A gente se despede do Thunder aqui Thunder, muito hum. obrigado pela sua participação Feliz demais de ter você aqui de novo Com a gente, não podia Bom. ser outra pessoa aqui Exato. Pena que foi curto
2: Final estava vivo, né? Exato, lá uma
0: pessoa que presenciou né?
1: Eu fui 90, é em 1972 eu
0: fui E sobrevivi <risos> E Thunder, eu deixo esse espaço Sim. agora para você falar ah, do seu então. canal no YouTube que é maravilhoso, maravilhoso redes sociais, seu trabalho como músico, o que que tá rolando esse espaço é seu para você brilhar brilha
2: aí Olha só, eu, o YouTube me conquistou, né e eu conquistei o YouTube, a gente é amiguinho agora então o Music Thunder Vision ele prossegue, né e por amor mesmo, né? a gente não monetiza o programa, a gente faz porque a gente gosta mesmo. É um grande barato fazer, assim, a gente conseguiu chegar nos 88 mil assinantes, 88 mil loucos que me ajudam né? a fazer o programa continuar. Thunder Radio Show, meu podcast que saiu do ar no começo da pandemia por motivos de dinheiro... Ele vai voltar, gente. A gente está preparando a volta do Thunder Radio Show com artistas brasileiras tocando ao vivo. Vai ser lindo, então. Em final de junho sai o meu disco solo. Finalmente, eu comecei a preparar na... no começo da pandemia. Lancei três singles e vai sair o disco cheio. Pequena minoria de vândalos Daí eu mando um, um, um link para vocês ouvirem e degustarem Tá bom? Eu queria agradecer oh, o convite demais. É demais falar de música Como é gostoso falar de música né? ah, é muito bom. bom
1: demais, né, Sandra? É bom, a, gente é ah, a gente aprendeu com aprendeu você Eu aprendo com vocês também
2: Eu aprendo com vocês Porque vocês musicam, mostram as Músicas novas, músicas novas Músicas novas <risos> Eu descobri uma banda queria falar, queria compartilhar com vocês. Vocês conhecem o Crumb? Sim,
0: sim, sim,
2: muito bom.
1: Ah, aí, vocês Agora. são demais, eu adoro vocês. Já, é isso, adoro já falamos vocês. várias Obrigado. vezes deles
0: aqui. Já falamos várias é. vezes. Adoro o Crumb, adoro.
1: Bom demais, é Thunder. Boa. É
0: isso. Thunder, brigadão pela sua participação, viu? Foi Valeu. maravilhoso. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
1: Começando o nosso segundo bloco, não parou de ouvir, não Nick, o que é esse ver. bloco?
4: <risos> Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir.
1: Babado, hein? E você, o que você traz, meu amigo?
4: Bom, tenho duas diquinhas. A primeira ah. dupla mais improvável, que eu já mais pensei que eu iria ouvir, mas eu adorei, que foi a Diana Ross com Thumb Impala. Na é música Turn Up é The bom. Sunshine. Não vi
1: isso, ainda O é que, que rolou? Gente, eu tô muito desatórias. Não é vi. É a trilha Você não viu de Minions,
0: menina. A trilha do Minions. É. É o babado. A trilha é do Jack Antonoff. Ele chamou um monte de gente ah, maluca pra participar. que
1: parece um line-up, parece um line-up de um, um line-up, sei é. lá, eu de um também. Coachella mini. Eu Baby. que fosse um Baby. É. <risos> Meu Deus. Mas fala assim, aí, é. é um
4: fit muito funkeado, muito bom. Que e ainda todo. tem o Jack Antonoff participando da... Da gravação também, ele é tipo um terço o produtor nessa é faixa. É surpreendentemente bom, assim. É muito, muito, muito legal, assim. Tipo, dançantezona. E é uma música do último disco dela, da, da Diana Ross. Então, fica de dica também o disco anterior. Minha segunda dica é Glue Trip com o Tempo Presente. Música boa demais, boa. meu Deus. Puta, música brasileira pra quem gosta de música brasileira. É, me lembrou muito. <risos> As primeiras coisas do então, Trip, lá nos anos 2014, 15, sei lá. Que era a época que eles lançaram um EPzinho, os primeiros singles. Me lembra bem essa época, assim. É, mas ao mesmo tempo tem muita coisa da década de 70, assim. Tipo, muito George Bain, essa música. E vai estar no próximo disco deles, que também conta com Lazy Days. Que é uma parceria com o Verokai. Que a gente acabou não falando aqui, mas também Nossa, é verdade. maravilhosa. Bem então, boa. dica dupla. E é isso aí, amiga.
3: Arrasou,
1: hein? Renazinho, o que você que traz?
3: Vamos começar pelos singles. Hoje o Oliver Sim, hoje no dia da gravação, né? O Oliver Sim lançou seu novo single chamado Hidius. Ele vai lançar dia 9 de setembro, o primeiro disco solo dele. Oliver Sim, pra quem não sabe, é o um integrante do XX. É, vai se chamar Hidius Bastard. Ele já tinha lançado dois singles antes. Essa nova música, ele fala abertamente pela primeira vez sobre ser HIV positivo. Ele vive com HIV desde que ele tem 17 anos. E aí, a música é uma canção bem pessoal. Tanto que ele falou que antes do lançamento, ele conversou com a mãe… Quando ele escreveu, na verdade, a música, ele conversou com a mãe dele. E ela ouviu e tudo mais. E ela falou Ah, eu acho que você deveria conversar com outras pessoas que nos cercam. Sobre a sua vida e tudo mais, antes de você fazer esse lançamento. Ele falou que durante dois anos ele teve esse processo de me conversar com várias pessoas, Nossa. com quem, às vezes, pessoas que já sabiam que ele vivia com HIV, mas que ele nunca tinha conversado abertamente sobre isso com elas. E aí ele fez esses, esse, meio que essas conversas, essas trocas, até chegar nesse na versão final da música e nesse processo novo dele de trabalho solo. A faixa veio acompanhada de um clipe. Maravilhoso, dirigido pelo Ian Gonçalves. O Ian Gonçalves é um diretor de cinema. Ele é irmão do Anthony Gonçalves, daquela. Do, do MX3. Isso aí, ele fez a tradução para mim. E <risos> <risos> uh, eles estão lançando um curto. Eles vão lançar um curta-metragem juntos, também, que também vai se chamar Hideous. É, de
1: tudo. Tá sendo
3: lançado agora na Semana Internacional da Crítica, em Cannes. Então logo, logo, deve ter disponível no YouTube. Eu acho que eles vão lançar mesmo, que é tipo, um musical. E vai ter a ver com esse universo que já apareceu nos dois clipes. Tanto no de hoje, quanto no de Fruit, Que isso é esse, esse programa de TV meio maluco, onde as coisas vão acontecendo. Outras coisinhas que eu ouvi. É uma cantora madrilenha chamada Sila Lua. Ela lançou uma versão de Eres Para mim da Julieta Venegas. Eu achei muito interessante, porque ela levou para um outro lado, assim. É, não é, tipo, uma cópia do que a Julieta já fazia. E ganhou um clipe bem bonitinho. Então, Sila Lua, Eres Para mim. É, além disso, tem discos. É, já saiu… Faz... não saiu essa semana, mas eu tinha esquecido de falar aqui antes. É o disco do Dieguito Reis, que é da Vivendo do Ócio, ele é baterista. É, se chama Verão na Cidade Sem Mar. É, não combina muito com a temperatura que a gente tá agora. Porque agora estamos bem no frio. <risos> e o disco é mais quente. E... Mas é interessante quando você quer fingir que não está frio na sua cidade. Tá você que dar um play nesse. Tem várias participações. Tem participação do Lau e eu, Pedro Bienema, é, Gui Almeida, do Martin Mendonça. Então é cheio de gente, e é bem que divertido. Bom. Lick Lee, com… Ai, ai. E aí, amigo, o é. que, que achaste? Eu gostei, Também. mas ainda tô digerindo. A questão é que eu não estava tão… Não estava triste, né, nesse final de semana pra ouvir. Ai, eu ia, encontrar a minhas, ia, ver, ia ver minhas amigas tocando, ia passear, não é tava verdade, no momento amigo, de… amigo, nós fomos dançar. É, não era um dia pra ouvir essa tristeza numa sexta-feira, entendeu? E ela voltou a Tristeza, ela largou o trap, graças a Deus.
0: Glória a Deus. E
3: a produção é do Björn Ellinger, não sei falar o nome Que é um dos integrantes dele, cara... do
0: Peter, Björn John.
3: Isso. E que é parceiro tinham... de longa data dela, desde o primeiro disco, na verdade. Isso, eles trabalhavam juntos nos discos anteriores. É, ela lançou um álbum visual junto com o trabalho. Esse eu ainda não assisti, então vem opinar depois sobre isso. Mas o que eu ouvi, as primeiras vezes que eu ouvi o disco, eu gostei. Ele é bem mais triste. E eu acho que eu preciso de mais tempo e está um pouco mais triste para ouvir. E por último, o disco novo da Alaide Costa. O que meus Meu caros dissem sobre mim. Que disco lindo, Bonito, amigo. hein? É bonito, muito lindo. Ela já tinha lançado um disco bonito. muito lindo com o Miguel vinick em 2020. Só que eu acho que esse disco de agora, ele é muito interessante para que mais gente conheça a Laide, entenda a Sim. importância dela. A Laide tem uma carreira gigantesca como cantora e compositora desde os anos 50. Ela é, foi muito ativa no movimento da Bossa Nova. Ela compôs coisas ao lado do Tom Vinícius, Johnny Alf, todo mundo. E esse disco novo tem produção do MC e do Marcos Preto. E a direção musical do pupilo da Nação Zumbi. E é muito interessante como ela navega por diferentes compositores. Então, a gente vai ter músicas do Guilherme Arantes, da Fátima Guedes, do Ivan Lins. E algumas parcerias bem legais, por exemplo, a Cel e o Diogo Postas, que é o irmão dela. O Tim Bernardes com o Erasmo Carlos. E o MC Cida compondo junto com a Joyce. Eu achei isso tudo muito legal. E é a legal. voz da Led. Ela é uma senhorinha, a voz dela continua surrealmente linda, assim. É um disco muito delicado, A capa muito, desse muito disco
0: é, é, é só uma foto e ela,
3: é só o que Bem precisava bonita. ser. É, é, é uma das capas é, mais bonitas é, desse ano já. Enfim, ouçam a Laide Costa, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim. Vá, e show. tudo a
1: gente falar dela nesse episódio que a gente falou tanto do Clube da Esquina. E ela está lá no álbum Isso. do Clube da Esquina. e Me deixa em Paz, faixa é uma das faixas mais bonitas do álbum, enfim. Gente, eu travei aqui só em… Uma coisa que é o Cola, que é a banda que eu tinha muito comentado bom, aqui. Muito bom, Muito bom. Dos dois integrantes da Out, que Como acabou, é né, a Como é bom ser um
0: jovem pós-punter. Ser...
1: Exato. O baterista do US Girls, né, que agora tem essa banda. E, gente, chama Deep in View… Eu achei muito bom, é aquela coisinha bem Zadorinha Core, é o meu pós-punkzinho, é voz falada ali, não tem muita… Nossa, meu Deus, não vai salvar a sua vida, mas que álbum gostoso. Blank Curtain, que é a faixa de abertura, continua sendo para mim, talvez, a minha favorita desse ano, por enquanto. É rapidinho, 35 minutos, então vai que vai, que é uma delícia. E hoje, que a gente tá gravando, saiu música nova de Alex G, nosso menino. Miga, é muito boa. Blessing, o que é Muito okay. boa, puta que pariu. <risos> como é
0: bom ser um garoto dream po- bedroom popper.
1: Gente, <risos> que porra é essa? E o clipe, a estética, meio Stone Temple Pilots…
0: Eu achei sei Pixies, não. as guitarronas do Pixies não, ali no final. Não. Eu achei. Ah, muito. O clipe, você, viu o clipe? Ah, o clipe, você sim, viu o clipe? O clipe sim. O clipe sim. O clipe clip é, é, é total gente? anos 2000 ali. 2000
1: ou é... 90 e bastante.
0: Meio, <risos> ó, <como risos> meio New Metal, meio não sei é. o que tá rolando. É muito bizarro, muito bom. Oh, muito é que bom, musicalmente que é me lembrou assim. muito Pixies com sintetizadores assim, assim sabe?
1: Não e, e meio uns né, ele tá meio... Ele, e ele meio solta uns, uns uh,
0: do nada, assim, é,
1: meio, né? é.
4: <risos> A estética Onde me lembrou tá as coisas do Trent Reznor. As, é, é, esteticamente lembra, o Nine Nails, Sim.
1: Tá, tá bom, sim. Ok, é, muito bom, gente, achei perfeito. Vamos lá, Kleber. Eu tô esquecendo de muita coisa, tá, gente, Com Eu certeza, vou, Eu vou é relembrar
0: aqui. É, a primeira coisa, eu quero só reforçar a dica da minha amiga Isadora, que ela deu algumas edições... A Light for Attraction Attention do Day Smile. Eu Puta acho que, que finalmente legal. eu consegui parar pra apreciar, porque saiu muita coisa nos últimos. saiu no dia que saiu o que Declamar. É. E aí só nesse final de semana que eu parei e falei: Puta merda, como eu gosto de Tom rock. York. Rock, rock, rock rockista. <risos> muito bom. Mas vamos pro single. Sentry Gold lançou a primeira música dela inédita em quatro ah, anos. E aí, muito e aí? Price bom. Muito legal. boa. Muito bom. É um indie rock com RB, com rap, com reggae. Santigold de sua essência, né? a maior assim, entregando tudo, fiquei surto... Com a música nova do Special Interest, já recomendei o trabalho dele. Amigo, daqui.
1: eu ouvi, acabei de ouvir. Harry, House. Muito bom.
0: Parece boa. um encontro. A Isa até ligou Muito a câmera agora boa. pra falar.
1: Liguei a câmera. Um eu acabei de ouvir de, de começar a gravação Gossip
0: com LCD Sound System ali do comecinho dos anos 2000. Tudo. Com uma letra política fodida. Eu já falei do disco anterior em 2020. Gente, é ouçam o Special Interest, é uma das coisas mais legais que a gente mais tem na legais, música atual, sim. assim. É espetacular e essa música vai para uma direção muito dançante e fantástica. Vou pros discos. Melhor disco de rock desse ano, MJ Lenderman com Bolt Songs. Espetáculo, tava lá bem avaliado no Rate Your Music. E aí eu fui ouvir e pirei porque tem tudo que eu gosto. Tem um jeito de cantar meio Stephen Malcolmus do, do Pavement, com umas letras meio aleatórias. Ele é um cara que ele vaga por uns acontecimentos mundanos, mas aí vai para umas guitarras meio My Bloody Valentine, meio Sonic Youth, meio Pixies. Ele é um dos integrantes daquela banda Wednesday, que é, que é de uma menininha, assim que saiu um disco bem bom ano passado. E ele tá lançando esse, que é o terceiro álbum dele em carreira solo, e é um espetáculo de disco. Vindo aqui para o Brasil, Jair Naves, mais uma vez, ele tem ah, a capacidade de esmigalhar os meus sentimentos com a <risos> música dele. Ele lançou Ofuscante a Beleza que Eu Vejo, é o primeiro trabalho dele de estúdio em três anos. E é ele já tinha lançado pelo menos umas quatro músicas desse álbum, assim, ele tem uns flertes com música eletrônica. Mas ele é o Jair Naves e sua essência essa coisa meio cantada, meio declamada, meio raivosa. Eu li um disco que traz o lado mais político do Jair Naves. Ele é meio, menos sentimental e muito mais reflexivo, principalmente sobre a atual situação política do Brasil. E é devastador, como tudo que ele faz. Assim, é, é, a gente já recomendou muitas das músicas que saíram ao longo dos últimos meses, mas vale a pena a imersão. Saiu também o último disco do Letierre Slate com a orquestra Rumpiless. Amigo. Moacir de todos os santos. Disco lindo, 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 lindo. Que péssimo. Peda é, a, a partida desse é uma perda muito precoce, ele tinha 60 e Sim. poucos anos, é muito novo, um cara que podia produzir ainda muita coisa foda, e eu acho que esse esmero todo dele fica nesse, nesse disco, que é uma releitura de um dos trabalhos mais incríveis da música brasileira, que é o Coisas do Márcio Santos, então vale a pena aí dar essa, esse aceno, esse adeus, essa partida aí para a obra do Letieres. Mas fugindo de tudo isso, fiquei muito feliz de ver que o meu menino Harry Styles se superou em Harry's House. Disco mais que obrigação, muito bom. Assim, é inovador e revolucionário, não. Não. Mas naquela meia hora ali, ele agrada e agrada muito. Eu acho que o Harry Styles tem um papel importantíssimo que é o de apresentar velharias para os jovens. Ele fez isso trazendo Elton John lá no primeiro disco, trazendo elementos do Queen, trazendo essas coisas do rock dos anos 70. E agora ele mira ali para o final da década de 70 e começo dos anos 80, pra falar de Haruomi Hosono, pra falar de Boa. Yellow Magic Orchestra, pra falar da, da fase é, New Wave do David Bowie, então ali do Scaries Monsters e do Lodger. Ele é um disco essencialmente pop, mas ele tem esses momentos… De sutil experimentação, de destaque para o uso de sintetizador, ele vai para uma direção muito diferente que esses outros artistas, tipo Miley Cyrus. Ah, eu vou pegar o que tem mais clichê na música pop dos anos 80 e vou fazer um disco bosta em cima disso. Foda-se, você gosta de Miley Cyrus. <risos> eu odeio esse disco dela. E o Harry faz de um jeito que é muito fino, muito elegante. Está de parabéns, não fez é mais que obrigação. Perfeito. É. é o menino, é o único do One Direction ali. Vale muito a pena ouvir. Ele
4: imita, mas não copia
0: imita, mas não (risos)
1: copia é isso eu gostei também, boa, boa boa. finalizamos esse bloquíssimo vamos pro
0: próximo aí então
1: simbora pro último
3: chegamos então ao nosso terceiro e último bloco você precisa ouvir isso Isadora Maria, minha amiga, conte-nos o que é este bloco
1: este blog, meu amigo Renazito, a gente traz dicas, pode ser de qualquer momento, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um podcast, pode ser uma matéria, uma musiquinha, pode ser qualquer coisa, gente.
3: Arrasou. É, hoje eu vou furar a fila, eu mesmo vou começar. Vai, linda, Dizer pra vai. vocês que eu fui assistir é, O Homem do Norte com Ai, o que Homem vagabunda! Bjork.
0: Ele furou porque ele sabia que eu ia dar também,
1: puta! Ah, ia dar também! Do... Ah!
3: Ele deu de propósito. Essa... Não, podia mas… Você fica compartil... colocando o
1: letterbox, eu fica fa... é, é, compartilhando. Ele podia é. falar,
0: vamos eu uh, e eu meu eu amigo Eu não sabia Cléder. que você ia dar essa uh-huh. dica, que eu também não tive outras dicas. Por que você tá furando então, <risos> safada, piranha?
3: Porque tem a ver com a pauta que a gente fez aqui, que a gente uh-huh. falou do filme… <risos> e ah, realmente, é, a Bjork, Bjork. realmente a Bjork aparece Você um pouco mais presta, de três segundos Além do que ela já aparecia no trailer que tinha sido divulgado tudo, tudo. Ela realmente aparece uma ceninha É sério? É ela sério? é brincalhona é. Ela mas ficou mais é tempo dois... na maquiagem do que no filme né? Gente, Depois mas são dois
0: minutos Ai, que ela rouba a cena
3: ali vale? é, é muito sério? importante é muito Ela importante. e o William Defoe, por exemplo, aparecem muito pouco muito no pouco. filme Mas eles são muito fundamentais, Sim. assim Basicamente, o elenco inteiro está muito bom. É, eu vi muita gente. Eu amei a Nicole Kidman, gente. Eu amei ela. A Nicole Kidman está em um. Ah, eu livro. amo
1: ela, não fale mal. Amiga, eu você amo. vai amar ela. esse filme.
3: Eu amo ela. Esse filme eu tá amo. espetacular. É, eu quero ver. Então, quero Então, muita gente falou mal do filme. O filme Quem, falou? Quem que são?
0: Cadê? Porque eu quero dados. A avaliação tá bem em todos os lugares. Quem que são essas pessoas? Não, tem muitas pessoas que As não gostaram do As pessoas têm que filme. se silenciar, seus amigos, seus amigos gaysinha burra. Não, não vamos falar deles, vamos elogiar aqui. Desde
3: que o meu pensamento. E a, eu acho que tem a ver com quebra de expectativas. O Sim. filme, ele, mais uma vez, é, é o Robert Eggers vendendo uma coisa. As pessoas acham que elas vão chegar lá e vão achar um filme épico de hominho. E é basicamente ele sempre discutindo a construção das masculinidades e coisas mais bizarras possíveis. Sim. E aí ele vai transformar a história numa experiência maluca, assim o filme vai ter, cada coisa vai surgindo e elas vão acontecer de forma muito violenta as coisas são muito gráficas são muito intensas, daí as pessoas achavam nossa, ele não ia fazer um filme de terror tem coisas que são basicamente um filme gore de terror (risos) acontecendo na tela, e eu acho que o filme é muito estranho tanto para quem esperava alguma coisa do Robert Eggers... Quanto para quem foi no cinema sem saber o que era o filme. Eu, então, acho, eu acho que tem
0: uma, um aspecto muito importante da obra dele... É que ele é um contador de histórias. Na Bruxa, ele pega um, um estilo de, de, de narrativa... Que é muito típico da, da, dos Estados Unidos da época dos imigrantes... E dos, dos colonos que estavam desbravando no farol ele vai contar uma história que é um conto de pescador praticamente, e aqui ele faz uma coisa que é um conto das das edas das das coisas nórdicas das narrativas que eram talhadas que eram costuradas em tecidos então assim, ele é um contador de histórias por essência e ele vai costurando outros elementos, como a sexualidade a repressão feminina na bruxa a ubersexualidade no no farol tanto que o farol é um símbolo fálico o tempo inteiro, é uma pirocona em tela, e aqui nesse Northman, ele transita por muito mais estilos, mas reforçando essa coisa da masculinidade. Eu acho que o masculino e o feminino são,
3: cruzam o tempo inteiro ali nesse, dentro desse filme, sabe? E ele apresenta... Essas discussões estão claras ali na forma como a narrativa é construída. E é muito interessante que é realmente um filme que te prende enquanto narrativa também de filme de gênero. Ele ainda existe nesse formato e ele ainda é muito interessante, porque ele tem mais de duas horas e passa super rápido. Você fica assim... E, e visualmente bacana, tá muito bonito, muito bonito. Nossa, muito alto no cinema. Eu amei, gente, muito barulho. <risos> porque o farol já era muito barulhento, era. né? O farol era uma barulheira, eu lembro que eu vi no cinema também. Esse, quem puder ver no cinema, tem uns takes assim que são perfeitos pro cinema. Nossa, Alexandre é pro...
0: Scargade, gente. Pelo amor de Deus, o homem tá perfeito. Nossa, ele tá, uma mão homem, aqui, ó. Homem, ele tá gigantesco. Ele tá gigantesco. Faltou Mas mostrar aí... o pinto dele, porque mostrar a perereca
3: teta mostra todo mundo. Mas cadê o pinto do
2: homem?
0: <risos> Queremos ver.
3: De, além disso, a Nicole Kidman está surpreendente. Ela aparece bem mais no filme do que eu achei que ela ia Sim. aparecer. E aí me surpreendeu. Muito boa. Muito boa. Ela tá muito surreal de, de maravilhosa, de linda, de incrível, sempre fazendo dela. mulher doidas. É. E a Anya Taylor-Joy também está maravilhosa mais uma vez. Eu adoro a minha menina. Ela cria uma complexidade muito interessante no rostinho dela. Eu adoro a minha bruxinha, minha maga, minha fantástica (risos) mágica. É isso, minhas mulheres brilharam. Enfim, gostei muito do Homem do Norte. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Cleber? Quero acrescentar
0: a minha segunda dica, porque como eu sabia que
3: você ia furar, você ia dar um jeito de roubar, porque você é pilantra e se faz de santa. Não é pilantra, eu não não fiz mais nada essa semana. Hum. O resto, aí eu só fiz festa e bebi. Aí ah, não sei o que contar aqui <risos> A gente
0: perdeu na semana passada Que antecede a gravação desse programa O Vangelis, que é um dos maiores Sim. Compositores Beleza. da história da música E da, do cinema, principalmente O nome dele por si só já é um espetáculo Evangelos Odisseias Papatanasiu É tipo assim, perfeito Ou Vangelis, ou Vangelis, Como eu ouvi algumas pessoas pronunciando ele morreu em decorrência de Covid, então Covid continua oh ainda matando as pessoas. Eu não sabia. Ele já estava internado loucura. há bastante tempo, assim, então. E, e ele tinha 79. É que, pra mim, gente, eu não sei, pra mim, 80 anos ainda é novo, sei lá, eu não sei. É isso. novo,
1: é, eu, hoje na em minha, dia. Na minha é, concepção. Né?
0: É, é. E ele infelizmente partiu, mas ele deixou uma produção muito extensa. Você provavelmente já ouviu várias músicas dele, principalmente na sua escola, em <risos> formatura, em algum momento. Assim, <risos> tocou, sei lá, Carruagem de Fogo, tocou, deve ter tocado alguma coisa. Carruagem. A trilha do 1492 deve ter tocado em algum momento da sua vida também. Mas eu quero citar três obras dele que eu acho assim essenciais. A primeira, obviamente, Blade Runner da trilha sonora de 1982, espetacular, um, um discão neo noir assim de um jeito muito fantástico, um neo noir futurista, mas que tem algumas variações instrumentais lindíssimas. A música de amor do filme é uma das das melhores músicas de motel que eu já ouvi (risos) na minha vida, então vale muito a pena. Ele tem um disco de 1976 chamado Albedo 0.39 ele é um disco conceitual que discute espaço e física espacial, assim, e é muito bonito, tem também músicas que você provavelmente já ouviu em alguma alguma aula sobre, sobre cosmos sobre espaço, sideral planetas, eles sempre reciclavam essa trilha sonora dele o Espaço, para mim, tem som de Evangelis. E, por último, é o Spiral, de 1977, onde ele brinca com essas modulações de sintetizadores que parecem dançar na sua cabeça, assim. Então, parte desses três discos e depois mergulha em outros trabalhos que ele produziu, que são espetaculares.
3: Boa. Nick Silva, qual é a sua dica?
4: Bom, eu tenho uma dica requentada da Isa que é o documentário do Andy Warhol, que eu achei muito legal. Muito
1: legal, né, amigo? Terminei também.
4: Putz, eu achei o final, tipo, último episódio principalmente, eu achei meio esquisito, porque é, é basicamente a gente olhando o lixo do Andy Warhol e, e vendo meio que os podres dele, mas, ah. é, tipo, isso tava no, no diário dele, então, não sei se, seria, se poderia ou não, se é correto ou não. Ver isso... Qual o limite do... É, É, sim, mas... De qualquer jeito, é um documentário maravilhoso, assim. Dá uma perspectiva maior de quem foi ele. Eu eu não tinha essa noção. Ele foi muito foda, assim. A história dele é tristíssima. Acaba o último episódio, assim, chorando. Mas, enfim, é muito legal, assim. Acho que todo mundo realmente deveria ver. E aí, pra alegrar um pouco o ambiente depois de falar de coisa triste, eu descobri uma um perfil no, no Twitter que chama Weird Spotify Playlists que tipo é muito engraçado assim, ah é aquela que
0: você mandou no grupo
4: é basicamente umas playlists é isso que eu,
1: falar, eu já vi isso.
4: <risos> é alguém que cria nomes de várias músicas meio que fazendo um texto eu separei algumas aqui que é o nome da playlist é Helping my friend Liam use the bathroom e aí ele lista um monte de músicas citando essa conversa que é tipo hello da Tadell, aí a próxima é, é Lian é, é engraçado, você que está ouvindo aí, Não parece, leu...
0: mas é engraçado Quando, quando
4: você olha é. Quando você <risos> lê o texto todo, fica tipo muito bom assim, tipo, uma, uma conversa de fato Sobre isso assim. E aí também tem o, a Microwave Que é tipo Hum, 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 hum Bip, 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 bip Continua, tem várias coisas muito legais É bem
0: engraçado, tá gente? Não desistam da dica do Nico. <risos> <vai. risos> é divertido Eu juro é dica é pra ler,
4: isso, tá? Não pra... Mas enfim, é legal.
3: E é isso, são minhas duas diquinhas. Boa. Boa. Isadora Maria, qual a sua dica de hoje? Eu amo quando você chama ela de gente. Isadora Maria. Eu adoro Isadora Pode Maria.
1: Chamar. Eu amo Isadora Ai, Maria. Ai, Renan
3: Flávio. <risos> Renan Flávio. <risos> Ele acabou de inventar esse nome, gente. Ah, tá. Eu não tenho. É. Pra quem for a criar minha página não, é... do Wikipedia, tá? Confira essa informação, cheque nesse episódio. Meu nome é só Renan Guerra. Tá? Renan
0: Flávio, lá no texto da Vanessa Camargo. Pode certificar. <risos>
3: Ai, muito bom.
1: Gente, eu vou dar uma dica aqui, que no caso é o meu programa que eu gravei com a Gabi Ferreira, o Alone Together. Porque uhum. eu tenho meu programinha lá na Veneno. Fazia tempo não divulgar. rádio. Exato, amigo. Não, fazia dois meses que eu não gravava mesmo.
3: Tava, tava de pé. Tava no, co- no criativo. Muita
1: coisa, muita coisa, muita coisa. Gente, mas foi muito legal o papo, porque a Gabi, ela trouxe né, as referências dela ali. Pra quem nunca ouviu o programa, é um back-to-back… O meu convidado sempre traz ali algumas músicas, respondendo minhas perguntas. E aí eu vou também trazendo ali outras musiquinhas que eu acho que vai ficar legal tocando junto. E é muito maravilhoso que, por exemplo, eu não sabia que a música How I Roll, da Britney Spears... Eu nunca tinha ouvido, porque eu não lembro de ter ouvido o filme fatal da Britney, na época, nem nunca. E, gente, é... Hyperpop, tipo, eu fiquei em choque. Mas, assim.
0: de, amiga, o, o Blackout da Britney, ele é considerado dos é, próprios Hyperpop. Ele é, é, tipo, a base.
1: É. Exa- Não, mas o, o, o Femme Fatale, tipo, essa música, assim… Gente, poderia facilmente ser da Charlie XX, eu fiquei meio de cara. Enfim, daí ela lembrou também, tipo, ela trouxe umas coisas muito maravilhosas. Porque ela é mais nova do que eu, então ela tem uma outra percepção dos anos 2010 ali. Ela trouxe, tipo, Black Eyed Peas Ling, que eu amei. Aí a gente falou também da Emojin Hip a gente falou de Tori Amos. A gente falou de Charlie, Caroline Polachek, A gente falou de umas novidades é, meio tiktokers ali. Foi muito divertido o papo. Então, quem quiser ouvir, vai lá na página da Veneno, veneno.live. Joga lá Alone Together no search… E você pode ouvir depois, porque esse programa já vai ter rolado ao vivo. Gente, é isso.
3: Arrasou.
0: Comentários referentes à última edição do programa, número 196. A nova onda dos festivais brasileiros, em que contamos com a participação Masterclass da Julie Baldi. Muito obrigado por ter participado. Vamos ver aqui o que as pessoas comentaram, que a gente falou sobre esse boom dos novos festivais aqui. Comentário do Gabriel.Benevides, nosso apoiador maravilhoso, ele falou, Fui no último sábado ver o Mita aqui no Rio. Achei a experiência bem positiva, principalmente por ter poucas filas e por ser tipo um mini festival. De negativo, foi o preço do ingresso que estava caro tanto que só fui um dia. A diferença de horário de um palco para outro era muito curta, não dava tempo de comer ou beber algo e a lama do joque que não ajudou muito. KKKKK. Mas curti, é sobre isso e tá tudo bem, é sobre isso isso está tudo bem, sim.
3: Underline Rodrigo Berge falou, depois desse período de escassez de shows e festivais, está todo mundo sedento para usar o seu lookinho e curtir um festival. Eu não tenho mais roupa, gente, acabou. Mais inverno.
1: <risos> Exato, exatamente.
3: Eu já gastei todas, vocês já viram as minhas exatamente. Suas coisas, as roupas,
1: Você já acabou. Viu? Exatamente.
4: A gente tem também um comentário lá do Twitter, da chesiquinha é, ela escreveu, sobre artistas que vocês citaram e são ignorados pelos lines, Alcione, Jussara Marçal, Giovanni Cidereira, Tachi Tracy, artistas do funk não é só preconceito musical é apagamento de artistas pretos eu achei esse comentário sim, super bem pertinente válido.
0: comentário do Matheus Ernest que eu nunca tinha reparado mas ele me lembra um pouco Silva dei uma olhada depois <risos> nas fotinhas, ele me lembrou um pouco ele comentou sobre a minha, é, minha recomendação do disco da Flores e falou gente, confesso que não consegui Várias músicas soam como tudo que ela já fez em trabalhos anteriores. A própria "Corelmania", o início é muito similar ao Dog Days Are Over. Aquela outra, Dream Girl Evil, o refrão é o idêntico de Friedel, do George Michael, que foi inspiração para Solar Power segundo entrevistas da Lorde. Pelo visto, voltou aqui e reciclou nesse álbum também. Eu quero ver o Junkin Antonoff na cadeia. É isso que eu quero. <risos> Só de pensar que o próximo da Lana está sendo produzido por ele de novo, eu já perco a esperança e expectativa no ralo mesmo. Meu Deus. E teve também aqui, ó, referentes ao comentário do Day Smile, que a Isa citou. O Álvaro de Conto falou: gostei muito, vai um pouco na vibe do The King of Limbs, concordo, sem medo de arriscar e acertar. The Smoke é a minha favorita, tem uma linha de baixo incrível. Abraço! E lembrando que todas as recomendações, dicas e links que a gente cita aqui no programa você encontra lá no nosso site e para comentar no nosso Instagram, podcastvfsm. Eu sou o Kleber Fack, no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E segue também no meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Boa! Eu sou o Almeida Dora, no Instagram, Almeida Dora, underline no Twitter. E passa lá na Veneno.live para vocês ouvirem o Alone Together que saiu essa semana.
3: Ou um
0: beijo. Isadora Maria na casa da mãe dela. <risos>
3: Eu sou Underline Renan Guerra, no Instagram e no Twitter. Essa semana saiu o episódio do Por Trás do Disco, que eu e o Nick gravamos com o Valfredo em Busca da Simbiose, sobre o disco Selfie. Tá bem legal o papo, então ouçam lá. É isso. Boa. Renan Guerra, que também é conhecido como Renan Flávio, na casa dele. <risos> <risos> na, na
4: cabeça do Cleber, que ele inventou isso agora. Não vai ele pegar vai começar, esse nome,
3: gente. Ele vai começar
4: eu sou arroba Nick lá, né, Silva no Twitter Nick Silva no Instagram e é isso aí
0: Nick Silva que é conhecido como Nicodemos de Souza Silva na casa dele <risos> não,
3: ai meu Deus de...
0: que ele nem tá bebendo
1: gente. Kleber José ah, na Kleber casa José.
0: dele eu já tenho o nome composto Kleber São Carlos então tem o que fazer
1: ah é Carlos? eu ah, não lembro Kleber
0: São Carlos
1: ah não lembrava
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie a gente, converse com a gente nas nossas redes sociais, a gente é super interativo, a Isa, nem tanto a gente, o resto sim, mas você pode <risos> conversar lá e se <risos> puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas cinco reais, gente. Cinco reais. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Você apoia a gente durante um mês inteiro. Meu Deus, isso faz uma diferença. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Thunder. Obrigado, ouvintes, madrinhos maravilhosos. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Beijo. Tchau.
4: Esse podcast foi editado por Nick Silva.